0: Risque-t-on un jour, l'hiver prochain peut-être, des coupures d'électricité Savez-vous d'où vient l'énergie qui éclaire nos maisons L'électricité est partout, quand on veut, où on veut, autant qu'on veut. Appuyer sur le bouton de l'interrupteur est devenu tellement naturel qu'on ne se demande plus ce qui se passe derrière la prise de courant. D'où vient réellement notre électricité De plus en plus souvent, de la mer. La mer du Nord est en train de devenir la centrale électrique du futur. Nous, Belges, sommes des pionniers de l'éolien en mer. Dans quelques années, nous inaugurerons la toute première île énergétique du monde, à 45 km de nos côtes. Une île artificielle munie d'infrastructures à haute tension qui permettra de relier la deuxième zone de parcs éoliens à la terre ferme. Cette île fera aussi le lien entre notre réseau électrique et ceux du Danemark et du Royaume-Uni. Notre société entre dans une nouvelle ère. Nous devons nous préparer à la décennie de l'électrification. Les combustibles fossiles sont progressivement abandonnés. Au milieu des crises énergétiques et climatiques, les énergies renouvelables connaissent un essor fulgurant. Nous sommes prêts pour ce changement. Ready to switch. Montez avec nous à bord de l'hélicoptère pour rejoindre le MOG, le modular offshore grid d'Elia, aussi connu sous le nom de prise électrique de la mer du Nord. Ryan. OOR, Sur le mog, la sécurité est stricte. Le responsable des opérations offshore accueille tous les visiteurs avec la procédure à suivre en cas d'urgence. First things first, in case you hear an alarm, you leave your workplace and you come over here toward the station. The sound of an alarm is <coughs> Petre est Asset and Method Manager Offshore Structures. Autrement dit, il est le responsable des infrastructures et procédures pour le MOG. Il nous guide à travers les 41 mètres de la plateforme. Celle-ci se compose de quatre étages, le pont des câbles, le pont électrique GIS, la salle de contrôle et le top deck avec l'hélice surface qui permet l'atterrissage de l'hélicoptère. Où allons-nous
1: donc nous allons à l'étage le plus bas de la plateforme, le cable deck, où finalement les, les câbles sous-marins remontent pour entrer dans la plateforme et, et se connecter à la sous-station.
0: dans la cable room, il faut s'imaginer une chambre très très haute de plafond, tout en métal. Les câbles survolent la pièce, certains s'en vont onshore sur le continent, d'autres arrivent des parcs éoliens.
1: Ce qu'on voit ici, c'est le câble sous-marin, 28 cm de diamètre avec trois conducteurs pour les trois phases du courant triphasé. Euh, chaque fois c'est un conducteur en aluminium avec pas mal d'isolation autour, bien sûr, et aussi de la fibre optique qui permet la télécommunication avec les réseaux Elia onshore aussi. Et toute cette énergie, comment les, les éoliennes la produisent Quand le vent souffle, il fait tourner le rotor des éoliennes qui génère du courant alternatif qui ensuite est converti en courant continu pour éviter les variations de fréquence et puis retransformer en courant alternatif.
0: Cette énergie, elle est produite en mer. Comment est-ce qu'on la transporte sur le continent
1: La plateforme Mog est assez unique et en fait, elle joue le rôle d'une prise en mer qui permet donc de capter l'énergie des parcs éoliens et de les ramener via trois câbles sous-marins sur, sur terre.
0: Combien d'énergie le Mog transporte-t-il par an
1: Annuellement, il y a plus ou moins 3 TWh d'énergie qui transitent par le MOG, ce qui correspond grosso modo à la consommation de 800 000 à 900 000 ménages.
0: Est-ce que le MOG est exploité à sa pleine puissance
1: Donc les, les parcs éoliens forcément ne produisent pas toujours à pleine puissance, hein, parce qu'il n'y a pas toujours un, un vent optimal pour produire à pleine puissance, mais le MOG est bien sûr conçu pour pouvoir transporter la pleine puissance euh, des parcs éoliens euh, lors des journées où ce vent est maximum.
0: Est-ce que de nouveaux parcs éoliens sont prévus dans les années à venir pour la mer du Nord
1: La zone actuelle est déjà exploitée à 100% avec 2,2 gigawatts de production. Mais donc une nouvelle zone va être rendue exploitable, la zone Princesse-Élisabeth, sur laquelle on va avoir 3,1 à 3,5 gigawatts de production éolienne supplémentaire. Que vous venez d'entendre, c'est un système pour effrayer les oiseaux qui simule des bruits de rapaces en fait, et donc qui vont faire peur aux oiseaux. Et on utilise ça pour permettre des opérations en sécurité de l'hélicoptère, mais aussi pour éviter un maximum de déjection des oiseaux sur la plateforme.
0: En effet, prendre l'hélicoptère n'est pas sans risque.
1: Clear in capsize, brace, brace, brace.
0: en hélicoptère et parcourir les 40 km qui séparent la côte d'Ostend de la plateforme offshore, Elia un impose une formation de sécurité à chaque visiteur. Quelques semaines avant notre visite sur le MOG, nous écoutions donc notre instructeur expliquer les risques d'un crash d'hélicoptère, les effets de l'eau glacée sur le corps ou encore le risque de désorientation et de panique. Après la théorie, la pratique, avec la simulation d'un crash. Imaginez-vous attaché au siège d'une fausse cabine d'hélicoptère. L'instructeur immerge la cabine dans une piscine. Parviendrez-vous à ouvrir la fenêtre, vous détacher et vous extraire de la cabine pour retrouver la surface?
1: My name is Philippe Pindels. Before I was here, I was for 28 years a military search and rescue diver and coxswain of an air base. I will be your instructor for today. Uh, you are here because you will not take a bus or a taxi to your job. Uh, you will be transported un uh, a helicopter from Ostende. You will fly uh, average at 1000 feet.
0: Le MOG a été inauguré en 2019, une prouesse technique réalisée en un temps record de trois ans. Seule une poignée de visiteurs a pu s'aventurer sur cette structure assez unique, la plateforme qui ressemble à un immense cube, orange, posé sur l'eau, fait face aux parcs éoliens. Le plus ancien, date de 2018, il s'agit du Sea Power.
1: Précédemment, chaque parc éolien avait son propre câble sous-marin pour amener l'énergie vers le réseau terrestre Elia. Ça a changé avec le concept du MOG, euh, parce que là, ici, nous avons quatre parcs éoliens qui se connectent à cette plateforme, et puis euh, ce ne sont trois câbles qui, après, partent de la plateforme vers le, vers le réseau terrestre.
0: N'avoir que ces trois câbles-ci plutôt que des câbles individuels, quels sont les avantages
1: eh bien, bien sûr, c'est déjà un avantage économique hein, parce qu'il y a un câble en moins. Et quand on connaît le coût de ces câbles sous-marins, c'est non négligeable. Puis il y a un avantage sur l'environnement parce que c'est moins d'impact, trois câbles plutôt que, que quatre. Et enfin, finalement, puisque cette énergie est d'abord rassemblée puis dispersée sur trois câbles, si on a une faute sur un défaut sur un câble, finalement, il y a encore toujours les deux autres câbles qui peuvent transporter l'énergie. Ce qui n'était pas le cas dans un cas d'un parc éolien qui se connecte individuellement, car là, en cas de défaut câble, bien sûr, le transport n'est plus possible. Euh, on est ici au cœur finalement de la plateforme, euh, de la salle DIS. GIS c'est pour « Gas Insulated Substation ». Et donc c'est un peu comme un, un grand aiguillage, on pourrait voir, et qui permet de décider comment l'énergie qui vient des parcs éoliens est finalement redirigée par quel câble vers le réseau terrestre.
0: Le jour où nous sommes venus faire le reportage, le MOG accueillait également des techniciens en charge de la maintenance des infrastructures.
1: Ce, ce qu'on vient d'entendre, c'est le bruit en fait du ressort du disjoncteur qui permet de reconnecter le câble qu'on a remis sous tension parce que les techniciens étaient en train de faire une détection de problème et donc après la résolution du problème, ils viennent de réenclencher le câble.
0: L'éolien offshore est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques de la Belgique, mais aussi de l'Europe. Acteur central dans le transport d'électricité, Elia investit massivement dans l'éolien offshore et le MOG en est une pièce maîtresse, mais pas la seule.
1: Précédemment, le réseau Elia s'arrêtait à la côte, mais depuis peu, Elia étend fortement son réseau en mer. Et un bon exemple de cela, c'est effectivement la mise en service en janvier 2019 de l'interconnexion Nemolink entre la Belgique et l'Angleterre. C'est une interconnexion de 140 km qui permet de transporter 1 gigawatt d'énergie. Quel est le but du Donc les, Il y a deux gros avantages aux interconnexions. Hein. De un, ça augmente la sécurité d'approvisionnement en Belgique, hein, parce que c'est une capacité d'import de 1 gigawatt supplémentaire qu'on a, donc il peut être utile en cas de problème d'approvisionnement. Et deuxièmement, ben, ça permet de finalement stabiliser les prix, parce que euh, si l'énergie est moins chère, par exemple en Angleterre, on peut l'importer et inversement exporter notre énergie moins chère quand c'est l'inverse. Et donc, par exemple, profiter d'énergie peu chère éolienne s'il y a énormément de vent en Angleterre, et potentiellement faire l'inverse dans d'autres situations. Au troisième étage, de la plateforme nous voici ici dans la salle de contrôle. Donc vous pouvez imaginer en fait un ensemble d'armoires électriques avec tous des équipements électriques de protection et de contrôle dans la salle. Il y a aussi des écrans pour le suivi des alarmes qu'on peut avoir sur les équipements et pour pouvoir les opérer. Au sein de l'équipe offshore, nous utilisons aussi un maximum d'innovation dans la façon dont nous maintenons nos installations. Un bon exemple, c'est l'utilisation des HoloLens qui sont des casques de réalité augmentée et qui permettent à des experts onshore finalement, de voir ce que voit le technicien offshore et de pouvoir l'assister dans l'ensemble de ses réparations. La salle de contrôle, on l'appelle aussi la salle avec une vue, parce qu'il y a des grandes fenêtres. C'est un peu une exception, finalement, dans les plateformes offshore. Donc, euh, nos techniciens ont la chance de pouvoir travailler avec vue sur la mer et les éoliennes.
0: Une salle avec vue, comme le dit Tanguy Petre. Quand on accède au top deck, le toit du MOG, où se trouve la plateforme d'atterrissage de l'hélicoptère, la vue est à couper le souffle. Des kilomètres d'éoliennes s'étendent sur la mer. Une vraie vision d'avenir.
1: On voit ici devant nous les éoliennes des, des parcs éoliens actuels. Mais si on tourne le regard plus vers l'est, à 15 km d'ici de la plateforme, se trouve l'endroit où sera construite l'île Princesse Élisabeth, donc c'est l'île qui permettra de connecter 3,5 gigawatts de production éolienne supplémentaire, mais sur lequel se trouveront aussi des, deux interconnexions. Deuxième en fait interconnexion vers l'Angleterre en plus de NemoLink, Link euh, qui est Nautilus, également une interconnexion vers le Danemark euh, TritonLink quoi cette île sera une première dans le monde Personne jusque-là n'a construit une île artificielle pour accueillir des installations électriques. Donc effectivement, c'est une première mondiale ici qu'on va réaliser en mer du Nord. Les Danois ont aussi cette ambition, mais a priori, on ne sera un peu avant eux.
0: Qu'est-ce qui distingue une île artificielle d'une
1: plateforme comme le MOG Construire une île artificielle, ça va être un vrai défi. Hein. Ici, la météo est plutôt calme avec des vagues pas trop hautes, mais en cas de tempête, vous pouvez imaginer les vagues et donc le défi que, que c'est de construire une île qui, qui ne soit d'ailleurs pas submergée par après. Euh, le concept, euh, c'est qu'on va faire une île en caisson, c'est-à-dire qu'on va construire des blocs de béton qui vont faire tout le contour de l'île. Ces blocs de béton ils vont être construits euh, sur terre et puis amenés en mer et puis on va les faire couler à l'emplacement de, de l'île pour construire ce contour. Et après, ce contour va être rempli de sable hein, qui peut être dragué sur place et, et remplir l'intérieur de l'île.
0: Il n'y aura pas un impact négatif sur euh, l'environnement euh, en mer
1: euh, Construire une île en mer, ça, ça a toujours bien sûr un impact sur l'environnement immédiat. Mais pour la première fois, on a fait appel à des experts euh, pour faire du Nature Inclusive Design, c'est-à-dire un design qui essaye d'apporter un impact positif finalement pour l'environnement euh, direct. Il a été étudié comment les rochers qui seront placés... Au, pour protéger par exemple les câbles, vont permettre de favoriser l'apparition d'animaux, de végétation, etc. Même dans les caissons, il est réfléchi de, de peut-être faire rentrer l'eau pour là aussi favoriser un certain biotope, même au sein des caissons.
0: Quel est le but de cette nouvelle île ainsi que de toutes les infrastructures construites par Elia en mer du Nord
1: Donc, la, la mer du Nord, ça va vraiment devenir la centrale énergétique de l'Europe. Hein. Euh, il y a une capacité très forte de production d'énergie offshore finalement dans la mer du Nord et ça cadre pleinement dans le Green Deal aussi européen qui a pour ambition d'ici 2050 qu'on soit tout à fait carbone neutre, sans émission de CO2 pour l'énergie et qu'on puisse installer jusqu'à 300 gigawatts de production énergie offshore.
0: Ces derniers mois, on a beaucoup entendu parler du projet Ventilus et du projet Boucle du Hainaut, NO, une ligne à haute tension qui doit permettre d'approvisionner en électricité produite par les éoliennes euh, les familles à l'intérieur des terres. Comment cela va-t-il se passer exactement
1: Effectivement, euh, ces deux projets sont, sont essentiels. C'est en fait les, les chaînons manquants sur notre réseau haute tension. Et donc, euh, rajouter ces deux projets, ça va vraiment permettre de compléter le maillage et, et renforcer finalement notre réseau de tension. Mais aussi, le réseau de tension actuel ne, ne permet pas d'injecter ces 3,5 gigawatts de production offshore supplémentaire de la concession Princesse Élisabeth. Et donc, ces deux projets sont vraiment essentiels pour pouvoir injecter, euh, comme tu l'as dit, justement, cette nouvelle production offshore euh, sur Terre. Donc, vraiment, sans ces deux projets, euh, il n'y a pas de nouvelle concession euh, euh, Princesse Élisabeth possible.
0: Avec le MOG, il y a des déborde d'ambition et veut redessiner la carte de la mer du Nord. Celle-ci doit devenir la centrale électrique du futur. Mais cela sera-t-il suffisant Si chacun électrifie son mode de vie, de la voiture électrique au chauffage, parviendrons-nous à produire suffisamment d'énergie Et derrière cette question se pose le véritable enjeu. Les lumières resteront-elles allumées pendant les hivers à venir de l'épisode 2, nous irons chercher la réponse à cette question au NCC. Il s'agit du Centre de contrôle national depuis lequel Elia surveille en temps réel et 24 heures sur 24 l'équilibre entre l'offre et la demande en électricité. A bientôt pour l'épisode 2.